0: gzt.com sunar. Alo, çıkışta işte ne yapıyorsun ya? Bir kebap yemeye falan mı gitsen? Yazıklar olsun. Bitirdiniz gezegeni be. Bitirdiniz. Bitirdiniz gezegeni. İklim değişikliği konusu giderek kamuoyunun ana gündemlerinden biri haline gelirken bu gündem tartışmalı konuları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de et yemenin çevre için zararlı olduğu söyleme. Örneğin Vox'ta yayınlanan bir içerik neden et iklim değişikliği için en kötü yiyecek başlığını taşıyor. Kurzgesagt adlı YouTube sayfasına yayınlanan içerik ise et neden dünyadaki en kötü şeydir başlığında. Netflix'te yayınlanan The Game Changers adlı belgeselde benzeri söylemleri barındırıyor. İddialar kabaca şöyle, çiftlik hayvanları bütün suyumuzu bitiriyor, çiftlik hayvanları bütün toprağımızı bitiriyor, çiftlik hayvanları bütün besinimizi bitiriyor. Propagandanın bu bölümünde bu iddialara teker teker bakacağız. Beslenme çeşitliliğe sahip bir konudur. Herkesin farklı alışkanlığı, olmasıyla birlikte sağlıklı bir beslenme ancak meyve, sebze, tahıl ve etin dengeli bir biçimde öğünlerimize katılmasıyla gerçekleşir. Ancak son zamanlarda et tüketimi düşmanlaştırılıyor. İklim değişikliği konusu da bu kişilerin temel argümanlarından biri oldu. Peki gerçekler bu kişilerin söylediği gibi mi? Çiftlik hayvanları gerçekten tüm suyu tüketiyor mu? İddiaların başında eti veya sütü için çiftliklerde beslediğimiz koyun, dana, inek gibi hayvanların su kaynaklarımızı aşırı miktarda tükettiği yer alıyor. Netflix'te yayına giren The Game Changers adlı belgesele göre bir hamburger için 660 galon su harcanıyor. Mark Rober adlı youtuberın 41 milyon izlenen içeriğine göre de 24 hamburger için gördüğünüz havuzdaki kadar su tüketiliyor. İki içerikte de konu kasıtlı olarak yanlış anlaşılacak şekilde sunulmuş. Dünyadaki su ayak izini takip eden Waterfootprint.org sitesindeki verilere göre hayvan yetiştiriciliği için kullanılan suyun %87'si green water olarak anılan yağmur suyundan geliyor. Çiftlik hayvanları içinse bu oran %94. Hayvanın içtiği ya da gıda yoluyla bünyesine aldığı bu suysa birkaç saat sonra vücudunu terk ediyor ve tekrar su döngüsüne karışıyor. Dolayısıyla çiftlik hayvanlarının içtiği su mevcut su rezervlerini azaltmıyor. Yağmurla gelen suysa hayvanın vücudundan çıkarak tekrar su döngüsüne karışıyor. Ancak tam tersi olmasına rağmen hiç konuşulmayansa sulama için harcanan taze su rezervlerimiz. Dünyadaki taze su rezervlerinin yani insanların içebileceği su rezervlerinin %70'i sulama için kullanılıyor. Yeraltı sularının ise %53'ü buğday, pirinç ve pomuğa gidiyor. Örnek vermek gerekirse sadece bademin yetişmesi için gereken suyu %94.5'i yağmur suyu değil. Tabii ki sulama yapmayalım gibi bir önermede bulunmuyorum ancak suyumuzu tükettiği iddiasıyla çiftlik hayvanlarını suçlayanların bu gerçeği hiç konuşmaması aile ilginç. Zaman zaman etle çeşitli tahılların karşılaştırıldığı görselleri de denkliyoruz. Örneğin aynı miktar et için 122 litre su tüketilirken Aynı miktarda pirinç için 90 litre su tüketiliyor. Ancak bu kıyasa yansımayan şey şu. Pirinç ete oranla besin ihtiyacımızın ancak 5'te birini karşılıyor. Yani pirincin tükettiği suyu 5 5'te çarpmamız gerekiyor. Çiftlik hayvanları gerçekten tüm besinimizi tüketiyor mu? Çiftlik hayvanlarının tüketimini karalayan içeriklerin önemli tezlerinden biri de bu hayvanların bütün besinimizi tükettiği iddiası. Hazırlanan içeriklerde 1 kilogram et için 25 kilogram tahıl kullanıldığını gösteren anlatılar tabii ki hepimizi şaşırtıyor ve düz bir matematik hesabı bile biz de sinirlenebiliyoruz. Peki bu hesap doğru mu? Dünyadaki besinlerin %84'ü insanlar tarafından yenmeyen besinler. Yani tüm üretimin sadece %16'sı bizim besin döngümüze katılıyor. Ancak çiftlik hayvanları için durum değişiyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı gıda ve tarım örgütünden araştırmacı Anna Motet'in çalışmasına göre çiftlik hayvanlarının yediği besinlerin %90'ı insanın zaten yiyemeyeceği, sindiremeyeceği, geviş getirilmesi gereken besinler. Hayvansal gıda karşıtı tüm içerikler şöyle bir tablo çiziyorlar. Hayvana mısır, buğday ve su giriyor, et çıkıyor. Ancak bu yanıltıcı bir tablo. Çünkü bu hayvanlar bir ekosistemin içinde büyüyorlar. Örneğin bizim yiyeceğimiz mısır üretilirken yan ürün dediğimiz ve insanın yemediği çöpe gidecek ürünler çıkıyor. Peki sap kısımları, yaprakları ya da koçan dediğimiz bu yerlerine ne oluyor? Bravo! Çiftlik hayvanlarına besin oluyor. İnsanlar için yapılan her 100 kiloluk üretimde 37 kilo insanların yemeyeceği besin çıkıyor. Bir paket badem aldığınızda en az bir o kadar da badem kabuğu üretmiş oluyorsunuz. Bir kutu yulaf ezmesi aldığınızda muhtemelen aldığınız yulaftan daha fazla yan ürün üretmiş oluyorsunuz. Bunlar dünyanın birçok yerinde çiftlik hayvanlarına besin oluyor. Motetin araştırmasına geri döndüğümüzde görüyoruz ki bu konuda hazırlanan içerikler gerçeği yansıtmıyor. Bir çiftlik hayvanı 1 kilogram et için yalnızca 2.8 kilogram insanın yiyebileceği besin tüketiyor. Geri kalan beslenmesini ise insanların yemediği tarım yan ürünlerinden çıkararak bunları yüksek protein ve besin değerine sahip ete dönüştürüyorlar. Çiftlik hayvanları gerçekten tüm toprakları tüketiyor mu? Çiftlik hayvanlarının beslendiği şu yerleri alsak, buraları patatese, meyveye bolsak, oh oh her yer yeşillik dolar. Kulağa ilk bakışta mantıklı gelen bu iddia gerçekten doğru mu? Vox'un bu iddiayı destekleyen bir içeriğine göre insanların toprak kullanımı son zamanlarda rekor bir artışta. Ancak bunların ortalama 3'te 1'i tarım için kullanılıyor. 3'te 2'si ise çiftlik hayvanları yetiştirmek için kullanılıyor. Vox bunu insanlar topraklarda tahıl üretmek yerine çiftlik kurmayı seçiyorlar gibi sunmuş. Peki gerçekten böyle mi? Kaliforniya Üniversitesi'nden hayvan bilimci Profesör Frank Mithilton'a göre tablo tam tersi. Dünyadaki tarım arazilerinin 3'te 2'si margin arazi dediğimiz ikin yetiştirilemeyen araziler. Bunun sebebi ya kayalı olmaları ya çok dik olmaları ya da başka arazi engellerine sahip olmaları. Bununla birlikte çimlerle kaplı bu alanlarda yapılabilecek tek gıda üretimi çiftlik hayvanları yetiştirmek. Yani eğer buralarda çiftlik hayvanları yetiştirilmese bu araziler zaten boş kalacak. Oxfam'ın 2020 raporuna göre dünyadaki tüm insan temelli karbon emisyonunun yarısını dünyanın en zengin %1'i yapıyor. Bu insanlar için çalışan fabrikaların enerji kaynaklarının ve ulaşımın karbon emisyonundaki payı %80, çiftlik hayvanlarının ise yalnızca %4. Evet bu %4'ün de üzerine konuşalım ve yokmuş gibi yapmayalım. Ancak bunu kamuoyunun ana gündemi haline getirerek gerçek suçları konuşmaktan alıkoyanlara da izin vermeyelim. GZT.com sundu.